0: Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 18 сентября. Краснодары Химки забили 9 мячей в матче РПЛ. Заболотный хочет, чтобы Сочи купил ему конкурента. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 18 сентября 1698 в Бастилию привезли одного из самых известных и загадочных узников в истории. Железную маску. В этот день в 1830-м в США провели девятимильную гонку лошадь против первого построенного в стране паровоза. Победила парнокопытная. 18 сентября 1852-го впервые опубликовали произведение Льва Толстого. В журнале «Современник» напечатали повесть «Детство». 18 сентября 1981-го во Франции запретили смертную казнь. А что спорт? В этот день, в 2007 вратарь Лацио Марко Болотто установил рекорд Лиги Чемпионов. 43 года он сыграл против Олимпиакоса и стал самым возрастным игроком в истории турнира. Играл до 51 года в низших дивизионах Италии. Причем в Калькаре играл нападающего и забил мяч в турнире 8 дивизиона. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Краснодар обыграл Химки со счетом 7-2 в 8 туре РПЛ. Зенит вновь попытается купить Родриго де Пауля. Локомотив может сменить корзину Лиги Чемпионов. Ростов, возможно, сыграет против Тоттенхэма в Лиге Европы. Заболотный хочет, чтобы Сочи нашел нападающего, который сможет с ним конкурировать. Это цитата. Гановер арендовал полузащитника ЦСК. Тиагу Алькантера перешел в Ливерпуль. И расписание лучших матчей выходных. Начнем. Краснодар со счетом 7-2 обыграл Химки в седьмом туре РПЛ. Да, друзья, одного гола не хватило до повторения счета в матче Бавария-Барселона. Краснодару, конечно, везет на ковидные клубы. Быки – самая отдохнувшая команда. В предыдущем туре против Ротора они не играли, получив техническую победу, как и в 24-м туре прошлого сезона предыдущий раз Краснодар играл в РПЛ 30 августа. Химки играли во вторник, 15 сентября. Ну ладно, друзья, не буду искать оправданий для Химок. Краснодар набрал 14 очков и поднялся на третье место. От лидирующего Зенита отделяют два балла, от Сочи один. Химки предпоследние. Идем дальше. В Зените провели новые переговоры с окружением 26-летнего центрального полузащитника Удинеза Родриго де Паулем, сообщили в Кольцо Мерката. В Италии ожидали, что аргентинец перейдет в лиц, который возглавляет соотечественник Марсело Бьелса. Но, по данным Кольцо Мерката, в переговорах между клубами возникли сложности. Удинеза хочет от 30 до 35 миллионов евро. Лиц пока не готов, столько платить. И вот, якобы, этим воспользовались в «Зените». Трансфермаркет оценивает Хавбека в 30 миллионов евро. В это трансферное окно, опять же, если верить итальянским СМИ, аргентинец уже отказался от переезда в Россию. Он якобы ждет предложений от более статусных лиг. Что ж, Де Паули — это тот игрок, который подойдет в схеме Сергея Симака. Быстро и с хорошим ударом возвращается охотно в оборону. А главное, что может сыграть на нескольких позициях. Десятки классического центрального полузащитника, опорника и на левом фланге атаки. В СМИ писали про интерес к Фикиру, но Де Пауль вариант получше для Зенита. У Фикира довольно толстая медицинская карточка, у Де Пауля она пуста. Фикир сугубо атакующий игрок, Де Пауль почти универсал. Но, друзья, информация про новые переговоры Зенита может быть вбросом. Уткой способной сделать лиц сговорчивей. Чаще информация про цитата «интересы» — это вбросы, а не факты. Идем дальше. В Локомотиве будут болеть против Краснодара в матче раунда-плей-офф Лиги Чемпионов против Паука. Ведь в случае победы греков локомотив поднимется и четвертый в третью корзину при жеребьевке группового этапа. Это произойдет, так как у локомотива самый высокий рейтинг среди команд четвертой корзины. Москвичи также окажутся в третьей корзине, если вылетит Олимпиакос или РБ Зальцбург. Раунд плей-офф будет состоять из двухматчевого противостояния. Первая игра пройдет в Краснодаре во вторник 22 сентября, ответная 30 сентября в Солониках. Жеребьевка группового этапа пройдет 1 октября. Что ж, в вылете Краснодара не будет ничего невероятного. И думаю, его воспримут спокойнее, чем вчерашние выкрутасы в Тбилиси одного московского клуба, связанного с фамилиями Берии и Степашина. С другой стороны, учитывая опыт и то, как играет Локомотив, подъем в третью корзину не сильно им поможет. Остаемся в еврокубковой теме. Ростов, если обыграет 24 сентября Макаби из Хайфы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, выйдет на победителя матча Шкендия Тоттенхэм. Ростов примет Макаби дома. Если выиграет, сыграет в плей-офф на выезде. Как полагают многие, в Лондоне против Тоттенхэма. Но, друзья, я бы не стал спешить. Во-первых, Ростов может вылететь и в третьем раунде. И, друзья, вылет вас примут спокойнее, чем вчерашний выкрутасы в Тбилиси, одного московского клуба, связанного с фамилиями Берии и Степашина. Но и все же я бы не стал ставить на то, что Ростов не окажется в групповом раунде. Вчера Тоттенхэм отскочил в матче против Локомотива из Пловдива. Отскочил откровенно. Команда Мауриньо проигрывала к 80-й минуте со счетом 0-1. 75-й минуты болгары играли в десятером. Потом получили еще одно удаление. И только после этого Тоттенхэм забил 2. Так что не хороните Ростов. Возможно они сыграют против Шкендии. Возможно они пройдут Тоттенхэм. А может быть в плей-офф сыграет Макаби и Шкенди. Это уже как букмекеры решат их партнеры. Идем дальше. Нападающий Сочи Антон Заболотный хочет, чтобы клуб купил ему конкурента. Заболотный заявил в эфире Матч ТВ. «Конкуренция в команде должна быть, я это приветствую. Хотелось бы, чтобы Сочи нашел нападающего, который сможет со мной конкурировать. Мне было бы легче, чтобы не расслабляться», — сказал Заболотный. Друзья, простой вывод: заболотный может полностью выкладываться при давлении, а без него расслабляется. Расслабляется, когда все хорошо. Ну как-то непрофессионально для спортсмена, вам не кажется? Вот неужели после таких заявлений всевозможные говорящие головы эксперты продолжат кричать про профессионализм и про цитата, а как профессиональные спортсмены могут не настроиться на поединок? Или как профессиональные спортсмены могут не выкладываться полностью? Зачем вы такие вопросы задаете? Идем дальше. Полузащитник Спартака Максим Глушенков порвал крестообразную связку. история довольно неприятная и кажется непрофессиональная. Ведь по данным Спорта 24, во многом это случилось из-за того, что врачи клуба не доглядели. Не буду пересказывать, лучше процитирую источник. В июле Глушенков повредил коленный сустав. Полноценного обследования сделано не было. Завершив восстановление, игрок снова приступил к тренировкам. Колено у него не болело, сустав был стабилен. В таком состоянии Глушенков прибыл в расположение молодежной сборной. В матче с Польшей игрок получил легкий ушиб. Ему было сделано УЗИ в расположении сборной. Медицинский штаб сборной обратился в Спартак с просьбой провести МРТ. Но в клубе сообщили, что на обследовании ничего не выявлено и МРТ делать не нужно. Глашенков после нескольких дней отдыха приступил к тренировкам с клубом. Вчера при неудачном приземлении после прыжка у игрока колено вышло из коленного сустава. Сегодня игрока отправили на МРТ, где был выявлен разрыв крестообразной связки. Написали в Спорте 24. Что ж, здоровье естественно Хавбеку... Ему 21 год. И уверен, что он не только вернется на прежний уровень, но и продолжит прогрессировать. Теперь кратко про трансфер ЦСКА. 21-летнего славянского опорника Яко Бийола на год арендовал Ганновер, играющий во второй Бундеслиге. Соглашение предусматривает функцию выкупа. В текущем сезоне Биол сыграл суммарно 61 минуту в РПЛ. Некоторые болельщики ЦСКА успели попрощаться с Биолом. Они считают, что Ганновер выкупит его. Но я бы не стал торопиться. Неизвестно, какая ситуация будет в ЦСКА через год. И кто их будет тренировать. Остаемся в трансферной теме. Ливерпуль купила Баварии 29-летнего полузащитника Тьяго Алькантеру. Контракт рассчитан на 4 года, сумма трансфера 30 миллионов евро. Юрген Клоп выдал рядовые фразы. Алькантера выдал рядовые фразы про то, как он счастлив перейти в Ливерпуль. Ничего нового. Бавария, конечно, потеряла, но Бавария машина. И даже потеря такой важной детали не скажутся на ее движении. Теперь расскажу про лучшие матчи выходных. РПЛ 8 тур. Суббота, 19 сентября, 16.30. Урал Зенит. Матч Ростов-Ротор перенесли из-за вспышки ковида в Волгоградской команде. Воскресенье, 20 сентября, 14.00. Арсенал Сочи и Уфа ЦСК. 16:30. Рубин Спартак. 19.00. Локомотив Тамбов. 21 сентября, понедельник, 19.00, Динамо, Ахмад. В субботу пройдут 4 матча АПЛ, из лидеров сыграют. 19.30, Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас 19.00, Арсенал, Вестхэм. Еще в субботу пройдет 10-й тур ФНЛ, 3 матча Ла лиги по 2 в серии А и Лиге 1, и 6 в Бундеслиге. Среди них дерби Баруси, начало в 19.30. Также в субботу пройдет первый тур в Португалии, в 23.00 начнется матч Порту-Брага. Главный матч в воскресенье это Челси-Ливерпуль, начало 18.30. Также пройдут матчи в Италии, Франции, Испании, Германии, Голландии и Украине. Футбол возвращается. В 21.45 Ювентус примет Сампдорию, а в 14.00 воскресенье Ницца сыграет с ПСЖ. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в понедельник. А теперь немного Брамса.